0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是《白话财经》，我是有容。GOGO 我 go 要到美国借壳上市了，为什么台湾会留不住 GOGO 龙 go 呢？这个话题呢，其实这个非常有趣。今天我们就请到我们的资深财经记者林海海哥来和大家分析这个议题。海哥好，啊、主持人好，各位听众大家好。嗯，那我们先从呃，话说从头一下来谈一下，海哥可不可以来跟我们分享一下 GOGO？ Go 他当初是为什么会在台湾崛起，然后大卖？他好像现在卖了四十万台油了。那他跟嗯传统油车不一样的，就是会吸引这么多呃民众愿意去尝鲜的地方。您觉得是在哪里
1: ？这几年。这十年间来说的话，其实大家的那个环保意识都呃提高了很多。那怎么样去节能？怎么样去呃使用更少的能源去达到最大的效益？这个其实也是大家很关注的话题。那呃以呃不管是机车产业或者是汽车产业来说的话，其实大家也都开始朝着这个方向去努力。那我们都知道说，呃车子其实都是要使用汽油的，那汽油是有限的。嗯、那另外一个。可以替代能的能源的话，其实大家很直接都会想到从电开始的，不管是从以前的科技电影还是怎么样，拿哪里来,来的灵感，其实都都可以知道说，其实用电那来带动呃。机车或者是汽车来去行驶，其实这是一个很很正常的想法。当然，就会有一些人脑子动得比较快，就是说我们来开发电动机车或者是电动车。嗯、那随着科技的话慢慢的发展之后，其实我们也是看到有一些产品慢慢的去在呃台湾的市面上去出现的。那其实 g o o g o 它呃最早也是从电的这个。呃，领域来出发，那打造出来的这个电动车的话，其实呃，我们跟一般机车现在市面上看到的机车来比的话，只能说它的外形其实真的是很抢眼。那它有一些跟传统油车比较不一样的地方，就在于说，第一个是使用能源的方式完全的不同了。嗯。那呃，它不会制造污染，嗯、它呃非常的安静。嗯。那还有一些，它是呃。其实算是一种呃比较大型的电子产品，<是>所以它可以跟手机做联动。嗯嗯嗯它会呃就像我们呃去骑着一台比较大的手机，哦、对
0: 。那这个东西的
1: 话，<笑>对对对其实我觉得算是一个比较与众不同的地方。嗯、<哼>但它其实呃也是受限于体积的关系，它跟我们看到的像特斯拉这种电动车，它的呃在功能上面的话，其实还是有一些局限的，所以我们没有办法去。期待说看到它，说它会自动驾驶，
0: 嗯、会自
1: 动停车，对的的这些功能其实是没有办法去呈现的。是
0: 它大概是在比如说设计的部分，还有能源部分，它完全跳脱了传统机车的那个样子嘛，对不对？就是因为这个这样子，所以让很多吸引很多创新、喜欢创新的呃年轻人，然后来去去购买呃 GoGoLow 这样。不过它嗯，它有它的缺点吧，就是说我们一直都觉得它。很贵，<笑>所以去年像它去年的销量其实就有下滑。因为我记得我自己印象中，它前几年呢，它一直都是主打说哦，他们市价已经差不多要一成了，然后要往一成以上来推进这样子。但不过到去年它销量下滑之后，我记得今年最新的月销售好像是不到一成了。那为什么会这样子？是纯粹是因为政策？呃，补贴的关系嘛，就是补贴结束或者是变少这样子。哎
1: ，其实呃 ，Gogoro 是一个很依赖补贴政策的一个公司啊。嗯嗯、那啊、呃，其实他最被人家诟病的就是说他的车子太贵了。嗯，那呃，从我们。现在去看市面上看到的这些机车来说的话，也许呃一台1 2 5 cc 的机车可能七到八万块钱就有了。嗯、那 GoGo Go 的价钱是远远超过这个价钱的。<对>所以呃我们可以再去想一个问题，就是说会买机车的人大概是什么样的族群？嗯嗯嗯大部分都是呃没有办法去解决四轮车的停车问题，<对>或者是他只需要一些简单的代步工具的，<对>或者是他的经济能力没有这么充裕的。嗯，那。价格来说的话，对于这一个族群的人来说，还是非常敏感的。嗯、那我反而不会去选择说，我要花一台，也许要十万、十多万的机车。嗯，那再去只是为了代步。对，同样代步的功能，我可以也许六万、七万我就能解决的话，我为什么要花十多万？<對>就为了环保？就为了潮流？就为了酷炫吗？嗯嗯我觉得这是一个很现实的问题，而且特别是台湾人是一个很注重 CP 值的的人。嗯,嗯嗯
0: 嗯。所以
1: 一旦这个。价格远远高出我我能承受的范围的时候，我要不要去买？这是就是一个很值得深思的问题。那、嗯、<哼>当然 g o g o 也知道这个状况，所以<對>呃，政府刚好也搭到政府去响应环保要去补贴节能的这个政策的话，嗯、<哼>他们也是有有一些对于买电动机车是有一些补助的。嗯、<哼>那既然是补助的话，其实我们就可以理解到说，补助不会是长远的，会是越来越少的，否则它就不叫做补助。嗯、对啊。那在2019年的时候，我记得在补助政策还在的时候，嗯、但是有传闻即将要呃缩水的时候，那 g o g o 的销量其实是达到高峰的，<对>超过了十多万台。<对>那到了去年，反而因为补助减少了以后，那 g o g o 的销量其实是下跌了很多了，嗯、<哼>一直到今年都是。嗯、<哼>那对于市场来看的话，一个产品如果因为没有补助了，它的销量反而就下滑了。那这代表着就是说这个产品的竞争力其实是很有问题的。嗯，对。那如果说未来没有补助的话，那以 g o g o r o 跟一般的燃油机车来说的话，它的差别就是我刚刚提到的这些呃族群会去会去买的人。其实我觉得这是一个很很明显的事实，就是说可能大家就不太会去买了。对。那另外一个问题就是说 g o o g o 可以吸引到很多啊、呃，想觉得说注重潮流、注重环保的年轻人去买。嗯、可是这一群人毕竟他不是多数。那我们可以看到一个现象，就是说、呃、可能会买。愿意买 Gogoro 的人，他在补贴政策的时候，他其实已经买的差不多了。对，那会不会有新的族群加入？这是一个很大的问号。嗯哼，那已经买了 Gogoro 的人，他会不会再去换车？显然的，也不会这么快就去换。<對>所以，对于呃 Gogoro 来说的话，他其实在销售上面的话，其实我觉得如果没有补贴政策，它会遇到一个很大的瓶颈
0: 。对对，我也这么觉得，因为他嗯，就是我已经花那么贵的钱买一台车，我不可能。两三年我就想说我要去换了嘛，<对>就像很多呃拿手机来说，很多果粉他可能 i 八用到现在，<笑>就因为他一直要等新的机，可是因为很贵，所以他每一台可能用四五年以上。那机车就不要说，就一定是我们对它的期望值一定是更久的，所以它可能换车也，而且如果它嗯没有补贴了之后，我记得补贴好像是差每一台应该有差到五位数，对对对,对，就这个。这个负担其实真的蛮大，而且另外一个部分就是说，我们一直以来都在嗯，因为我自己不是 GOOGLE 的那个使用者，所以我我们大家一直以来都会有一个问题，就是 GOOGLE 的维修到底是不是真的很贵？就我我今天买了一台之后，是不是后续的那个维修费用是不是比我的油车还要贵很多？然后再来就是说，那个换电的这个呃方案，因为它是采月租的嘛，对，所以这个部分的话。它好像又有一些限制，因为之前有说有发生过那个外送员的事件，嗯、<哼>就说发现说大家拿那个 g o g o e 的那个月租去跑外送，然后就变成它可能超出一般的使用量什么的，这些部分好像都会造成一些争议，跟大家的质疑，会不会是不是对 g o g o 有越来越却步？那这些争议点 g o g o 他们有解释吗
1: ？呃，以维修跟养护成本来说的话。嗯，燃油车呃，应该都是会比电动车要来的高。嗯，呃，电动机车的话，其实它不需要换机油，不需要每一千公里就回车厂去呃检查一下。嗯，那它会出问题的话，可能就是零件上面可能有一些小故障。嗯，那这些其实都不是太大的问题。嗯，那其实以电动机来说的话，最大的成本其实就还是电的问题。对，那。g o g o g 它的收费方式的话，其实它是采月租的方式。<對>那呃，一个月可能依照你行驶的里程有一些方案，嗯、大部分都是在两三百元左右，高的也不会超过四百。<對>那呃，对于车主来说的话，其实它的负担并不会那么样的重。哦、那之前有一些争议，就是说呃，它有一些吃到饱的方案，<對>那被一些外送员拿去使用。嗯、那可能有一些。外送员可能一个月骑到上千公里，或者是更多。嗯、那 GoGo 可能会觉得说，这对于他们推出呃一些吃到饱，其实是为了让车主方便，嗯，让车主一些优惠。他们有一些被这一些跟那些想法有一些背道而驰啦，<對>所以他们会觉得说，可能会觉得说有一些吃亏了，被人家钻了漏洞的感觉，嗯嗯嗯嗯、所以他们也想要去调整。提出了一个商商业用的这个方案，那这个价格其实就非常的高了。嗯、那很多车主其实就会反弹说：“你既然推了一个吃到饱的方案，那你又怕人吃到饱？对、啊，那这是一个很大的矛盾。<笑>是啊、就是吃到饱的餐厅从来也没怪人吃太多过。啊、那特别是说有一个比例，就是说呃，一个月骑在大概在三百五十公里以下的这个所谓正常使用的车主，嗯嗯、它的比例是九十九点。七左右
0: 哦，
1: 那你突然要为了一个零点三的比例去改变你以一直以来的这个收费方式，那我觉得这个有点不符合比例原则。那很多车主其实也都是非常的反弹。嗯<對>，那这个东西的话，就也牵扯到说你的信用问题。我既然照着游戏规则在走的话，你突然发现游戏规则。不是那么的对你有利的时候，對對對對你就要去更改这个游戏规则。對對對那对于公司的商誉来说，我觉得是一个很大的冲击啊。<對>那当然，他们到最后也是去感受到这个舆论的压力以后，还是去有一些折中方案啦。對對對那这个折中方案的话，我觉得对于 g o o 的伤害其实就是已经造成
0: 了。对啊，对，因为大家会觉得说你就是不大气嘛。<笑>对。对啊，就是就像你刚刚说的，我就让你吃到饱了。然后我难道像我们手机嗯上网吃到饱，然后我狂看剧，用手机狂看剧，我一个月下来多少多少，就是几，我甚至下来那、呃、下载量已经到呃几百 G G 了。那难道呃电信业者就要突然降我速吗？这一定会被投诉的对。对对<笑>对对对，所以所以他有这些问题之后，我们如果这样来算的话，那海哥你觉得？到底是油车 CP 值比较高，还是电动车？就是说，如果它有这么多限制，可是你刚刚又讲了，它不用换机油，就像我自己以前骑油车的时候，我还要去换电池，因为我常常没有骑，然后电池就坏了。对，<笑>可是呢，我有问过呃电电动机车业者，他们就跟我讲说，哎、欸，那你很适合骑电动机车啊，因为你根本就没有这种问题啊，他、嗯<哼>……还会发简讯告诉我说：“哎、欸，你骑车太久没有骑了，你还要不要去换颗那个电池？”嗯嗯嗯就是其实对我我这种人来说，呃，它好像少了很多维修的可能性。那这个情况，这样我们总包这样算起来。你觉得到底油车 CP 值它高还是电动车？
1: 就是我们如果从花费来看的话，嗯、这个其实分两部分，一个是你事前的购车成本，对对对，你事后的养护成本，对。那事前的购车成本来说的话，假设没有补助，嗯，电动的机车远远高过于燃油机车，这
0: 大概差几万
1: ，对，差了大概至少在两三万以上，嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，那
1: 。如果没有补助的话，你你马上就要多花了这些钱。对，那你再去看到呃购买之后的这个维护成本，比如说、嗯、呃机车，它有一些我们呃一般印象来说的话，我们常常要加油。对，那常常要保养。嗯，那不管是机油、齿轮油，或者是要换轮胎，或者是换电池，嗯、或者是有一些零件上面的耗损之对对、嗯、这些东西，全部把它加进去。嗯，那你一个月再算上你，如果你不是长城的这种集成者的话，那你算上油钱的话，你一个月加油这些，我们算一个月可能要花到一千块左右。嗯、<哼>把它平均到一年来说的话，嗯、<哼>大概一个月你至少要花一千块。<对>可是你骑 GoGo Roll 或者是骑其他电动机车的话，你需要花费的成本其实就是换电的费。大大嗯嗯嗯对，那其实。后续的养护成本其实是少很多的，<是>但你要去想到说，如果我每个月可以省下以月租费扣掉、呃、燃油车的这些成本来说的话，可能有几百块。嗯，那再算上购车成本的话，你大概要摊多久？你可以把这些钱摊摊回来
0: 。哦，这样子的话，如
1: 果你你够够的，假设我们骑个十年，嗯、也许也许摊回来了。嗯。但是你，你到最后你要去想，你骑乘的时间一定要够长，对你才能去省下后续的养护成本。嗯，
0: 对，嗯，哇，我刚这样随便按了一下，但可能要。比如说骑个五年的话，可能就会摊掉三万块这样子。可是这个是在没有撞车车祸的情况下，因为我记得狗狗的， Go、如果一旦车祸的话，它的那个壳什么之类的就比较贵。对,贵对,对，所以这个是在安全驾驶，没有发生任何意外，然后你也不会想说啊，我的壳刮到了，我要去我要去换壳之类的情况之下，嗯、呃，正常，完全正常，然后。在就是非常非常平安情况之下，可能骑个五六年才可以摊回来这样子。对哦,、嗯、<哼>哦所以所以其实这个要还是要看大家的使用习惯。目前目前来说，嗯，就是大家的取舍问题而已。对，嗯，那海哥我，我我来脱稿问一下，就是说 ，GOOGLE o 或者是因为我们其实现在不止 GOOGLE o 的电动机车而已。<對>那你觉得 GOOGLE o 在这样压力之下，它未来有可能会继续降价吗？嗯，总价<價>，总价
1: 。我觉得这个东西的话，其实要从他 Google 这个公司的本质来看啊，嗯、因为他其实跟一般的机车公司不太一样。机车公司可能就是我卖车，对，我的利润都是从机车上面而来。嗯，但是 Google 的话，它其实有一个很大的目的，就是我要去销售我的能源服务。對,对对对对。那很多的其他的机车同业，他们。要发展电动汽车，也是使用到 g o o g o 的这个技术。对、嗯。那对于 g o o g o e 来说的话，嗯、呃，我要销售的是我的服务，这个才是主要的获利来源。嗯嗯嗯、对。那卖车只是我去建构这一个生态，嗯，让使用电动汽车的人如果越来越多的话，嗯、那我销售这个服务，自然我能赚到的利润就越来越多。嗯。那以这个。这个前提来说的话，那其实应该是让越来越多的人去骑乘电动机车，我才能去达到我的获利目的，也才会有形成这个经济规模。<对>但是如果说，呃 ，GoGoRo 没有去降这个车价的话，它显然没有办法达到这个目的。嗯。但如果说 GoGoRo 大规模的降价的话，它会造成几个问题。第一个就是说我前面买的车主。
0: 会我会很生
1: 气。为什么我现在<笑>、啊、我花十万块买的车，现在只要七万六万？万对啊，那车主一定反弹。对，第二个问题就是 ，Gogoro 它其实它不是一个传统的汽车公司，嗯、它的产能是有限的。嗯，如果说我今天一台 Gogoro 只要五万块的话，嗯、我大家疯了一样的去买，嗯，那也许它的销量可能就爆冲到一年可能会到二十万台。嗯、对，那我的产能到底有没有办法负担这一年？我短时间内我就要生出二十万台给人家吗？嗯，这对 g o 来说其实是不可能发生的事情。嗯、<哼>那他们其实自己也知道，那我我必须要维持呃我的品质，我的产能就没有办法扩充的太快。嗯、加上扩充产线也是、嗯、<哼>也是要钱的，对啊。那 g o 的呃资金有没有办法去负担？这个也是一个很大的问题。嗯、<哼>所以我觉得这是一个很矛盾的状况。<是>越来越多人骑电动机车去使用电动服务的话，我才能赚钱。可是我又没有办法去让。很多人骑我的电动机车，导致我的经营一直有一些瓶颈在
0: 。对，我觉得这是一个很矛盾的状况。所以这个就带到了他现在要去美国上市的一个前面的一个问题啊，背景问题就是说 ，GOOGLE、ok、其实一直以来都是亏损的嘛。对,对因为我们也没有听说他有赚钱。嗯、其实虽然大家看到好像他的这个品牌已经打得非常的响亮亮，但是其他没有什么赚钱的感觉。那。嗯，这样子对 g o g o e 来说，他去海外发展，因为他在台湾其实已经拒绝上市好几年了。他是拒绝上市，不是不能上市。台湾是一直希望他可以上市，这样。那他已经拒绝上市好几年了，他为什么要去美国这样借壳上市？他是为了要生更多的钱吗？还是什么？就他是为了要解决什么问题？你觉得？
1: 当然以，以以新创公司来说的话，他其实最终的目的一定就是上市。对，那。呃，对 GoGo 罗来说的话，其实新创公司它的获利其实本身就比较有一些困难。嗯，它可能我提出了一个还不错的 idea， 我找了一些投资人来，但是我要把这个 idea 让很多人接受，这是要花很多的时间跟花很多的金钱来。嗯、那 GoGo 罗现在就面对到这个问题了。<对>那不管是呃充电站的建构卖跟。呃，生产机车，嗯，还有去去生产这个电池，对于 Google Go 来说的话，嗯、其实都是一个很高的成本。<对>那我们看到说，它现在已经到募了三轮的资金，那募的资金大概也超过十亿美金了吧？嗯，那它的估值大概，呃，最新的话大概就是二十六亿多美金。那它的销售状况来说的话，现在已经超过了四十万台。我们用很简单的算数去算的话。四十万台，它可以卖，呃，可以创造出多少的呃营收？嗯、还有它的能源服务这些东西的话，嗯，通通算进来的话，那狗狗 o 到现在还是亏损的状态，嗯、我们就可以了解到说，这个资金压力到底是有多大了。嗯、那呃，因为台湾的市场其实本来就比较小，这是这是先天上的限制。对于狗狗 o 来说的话，你除非让啊。呃全台湾一千四百万辆的机车全部换成 GoGo 龙，那我当然获利就完全没有问题了。<笑>但我们刚刚提到的前面的那些呃限制，让 GoGo 龙没有办法很大规模的去生产电动机车给所有的人骑乘之后，它变成说我要去找到新的钱来支撑我未来的发展。这就是一个很大的问题了，因为不可能一直有人来投资我，我也没有办法一直靠着投资来过日子。对啊、是对于呃原始股东来说，或者是后面加进来的股东来说的话，他们呃都会提提出一些压力来说，嗯嗯嗯你到底什么时候会获利？嗯嗯我到底<对>你到底什么时候可以上市？我可以套现，我可以出场了。对这对于他们来说的话，其实都是一个很大的问题。<对>那我觉得 g o g l 也会面临,面临到这个压力。嗯、那对于他们来说的话，上市。是必然的，问题在于说，我到哪里去上市？嗯、我在透过这个上市的公司，我能不能去募到最大规模的资金？嗯、<哼>那以台湾来说的话，呃 ，Google、ok、显然没有办法在主板上面挂牌，包括是在财务报告上面的限制，要求他要获利怎么的，这些限制其实很多。那 g o o g l 到现在没有去。没有没有办法获利。嗯、对于投资人来说，或者是一般散户来说的话，我我为什么要去买一个亏损的公司的股票？嗯、<哼>那唯一的一条路的话，就是呃，政府这边去打造了一个创新板，这是专门为新创公司挂牌的。<对>但创新板这个有一个很大的问题，就是说呃，它的交易人是受到限制的。嗯，它的流动性其实是很低的。到现在在创新板挂牌的公司其实只有一家。嗯、那 g o 也许如果 g o o 进去的话，可能是两家。那这个注定了他没有去办，没有办法透过这种方式去募到太多的资金，可能跟他预想的、跟他需要的规模差距会非常的大。嗯，那我觉得 g o g o e 一定寻求了很多上市的管道，不管是到国外去，到各个国家去。那他到最后选择了到美国纳斯达克去上市的话，嗯嗯、其实也是因为这是一个最快的方式。对。到明年第一季，他就可以挂牌了。嗯哼，嗯哼，那他能不能募到？他希望中可以他自己目标到超过一百五十亿台币的资金的话，我觉得这个东西是一个问号。但我们也
0: 只能给予他祝福了，因为他在美国其实是没有，就是没有人骑，没有人他，我记得他的 GOO g l e 是没有卖到美国去的，<對>因为美国没有办法用换电。<对>他它一定基本上，他应该是走那个充电，他应该不是走换电，因为他们距离比较大，然后呃，骑机车的那个文化跟台湾也不一样。嗯、<哼>那在这样子的情况之下，就是我身为美国投资人，但他是上了在美国上市之后，他一定是对到的是全国际的投资人。<对>可是其实他相对。嗯，其他的呃，汽汽车产业来说，它的市场其实是蛮局限在台湾的，嗯嗯因为我们的汽车文化真的跟别人不一样。对，那这样情况之下，国际的投资者到底能不能看到它的未来性，然后去去给它这个资金去支持它
1: ？呃，因为你刚刚提到一个很好问题，就是说电动机车它适合发展的环境到底是什么？嗯嗯,嗯嗯，那它一定是在一个地狭人稠的地方，对，它才它才能。去发展，如果是一个幅员广大的地方，嗯、我可能呃骑骑骑第一个骑乘机车没有这么样的舒服，啊、第二个路程太远的话，可能我可能骑到一半我就没有没有没有办沒,没有电，也没有办法去换电池了。<對>那我觉得这个东西都不太适合去发展。那当然 ，GoGo 他自己也知道，说台湾的市场没有办法去让它永远的支撑他的公司下去，嗯嗯、所以他开始到不管是到印度去，或者是他要到。啊、呃，中国大陆去，嗯，他都开始去往国际的市场去慢慢的去布局了，嗯，那我觉得这个也对于呃 g o o g 来说的话，跟对于呃国外的投资人来说的话，其实其实都算是一个正面的效果啦，嗯、就是说，哦、呃。我我是有一个发展策略的，嗯哼，那我瞄准的市场其实也都是适合电动机车发展的市场。当然，成不成功这是未来未来会告诉我们答案的事情。但是起码我现在正在往前走，嗯哼。那对于国外的投资人来说的话，呃 ，GoGoRo 它它算是一个比较呃。提出一个新的概念，虽然说这个新的概念到现在看起来好像不是那么样的新。嗯嗯、那呃，对于呃 g o g l 来说的话，我如果到杭州去，或者是接下来我到呃中国的其他的城市去的话，嗯、我能不能在那边打败当地的竞争者？对，或者是我募到的资金能不能去呃提供我？呃、哦，一段时间的发展，或者是我很快就面临到我在台湾一样面临到的困境，嗯、对于他们来说的话，嗯、其实都是一个很必须要去
0: 好好说明的问题。所以,、嗯 okay, 以 Google 的未来可以说是比较难以预期啦。对对,对，就是他在美国上市。嗯，不过台湾人应该还是蛮支持这个牌子的，因为毕竟它是<对>他是
1: 一个呃，算是一个台湾土生土长的一个<是>的。的一个品牌，也是一个、嗯、<哼>算是一个创新的产业啦。嗯、<哼>那刚好它又符合到说现在的潮流。
0: 对啊。
1: 那我们当然还是希望说它能够在台湾之外的市场都能够打出一片天啊、嗯。嗯嗯嗯
0: 。那最后我们这一集节目的最后尾声，来偷偷聊一下我们自己的看法，就是海哥，你觉得补助会结束吗
1: ？我觉得补助补<笑>助当然是一定会结束的
0: 。哦，真的？你觉得它就是？不会管高阁楼长大了没有，
1: <笑>但是因为补助不见得会在短时间内结束，但是它一定、哦、一定就是会有结束的那一天。哦、但是呃，就是看说这个补助对于高阁楼的帮助到底能够支撑多久？嗯哼。那因为现在政府它对于燃油机车的补助跟对于电动机车的补助差别并不是那么样的大。嗯、对。那以台湾人这么注重 CP 值的。个性来说的话，我一定会去选择到说对我最有利、对我呃经济效益最好的这个方案。嗯，嗯不可能嗯，
0: 对于 g o 来说的话，它不是一个那么样好的消息。嗯哼。了解，好，我们下次有机会的话，再来请海哥来聊聊这个补助的问题。那今天非常感谢海哥的精彩分享，也感谢大家收听《百话财经》。如果想读到更多有关于高购楼的精彩报道，请上网搜寻《联合报数位版》V I P. 点 U D N 点 com。那我们下周《百话财经》见喽，海哥，拜拜，大家拜拜， Bye, 谢谢。